0: 哈喽，各位晚上好，很高兴在这里让我的声音走进你的耳朵，我是桃子。如果你有什么话想对我说的话，或者是想让我的声音跟你说晚安的话，那么可以关注桃子的微信公众号“桃子说故事”，亦或者是添加个人微信号“桃子幺零八五二零”。但是说实话啊，最近很少去回消息了。然后更新也跟不上速度了。明天呢，我又要去考试了。所以呢，为了不让我难过，也为了不让你难过，因为很多人都听了上一个故事，给我在后边留言说那个太悲伤了，太揭露人性了。我今天同样也跟大家讲一个关于人性的故事，但是结局是你想要的结局。接下来的时间，找个地方，我读给你听。题(笑)目 呢， 叫(笑) 做“ (笑)我花 十， 他花十块钱泡 我， 我和他同居三 年”， 赚不 赚？ 所以 说， 听到这个题 目， 也要找个舒服的姿势。接下来听故 事， 睡觉了。没有想 到， 大学谈了五年的恋爱没 成， 相亲谈了三个月。就把结婚贴上了日程。我和李毅在珠宝店挑选结婚钻戒的时候，店员恨不得把所有的新款式都给我们介绍一遍。我看着眼前摆着各种戒指，有黄金的，有钻石的，有花样式的，各种各样，应有尽有，但价格一个个高的可怕。李毅看到。价格眉头都没皱一下，直接把几款新季出来的戒指推到我面前，说：“你喜欢哪一个，我们就买哪一个。”我当时愣了，也许真的是太久没有体验过，可以随心所欲选择自己喜欢的东西了。我竟然没有回过神来。是的，我又忘记了。和李毅在一起，从来就不需要考虑钱的问题。晚上，李毅开车送我回家，走到小区门口，隐约看到一个身影在我家楼下徘徊。即使光线很暗，我也能一眼就能认出他是肖泽。我以为自己再次见到他会很平静，没想到心里还是不争气的扑通的狂跳。下意识的让李仪赶紧回去，可是肖泽还是看见了。他凝固了脸上的笑容，难看的像浆糊粘了上去，一碰就掉。他比五个月前憔悴了许多，脸上没有清理的胡茬子和深深凹陷的眼眶，整个人看起来黯然失色。只有那熟悉的眼眸，依然残留着几分少年时的清澈和孤勇。他紧紧的盯着我，虽然脸上挂着笑，可是眼底却是满目苍茫，抹不去的忧伤。我正想和他客套的问一声，可谁知道他突然从兜里掏出一枚戒指，举到我面前说：“小希。”你想要的戒指，我做到
1: 了
0: 。说这话，他笑得像个孩子。橘黄色的路灯落在他的身上，柔软而温暖，衬的是那样的妩媚的温暖。那是一枚素圈戒指，是我很久之前看中的一款。它没有华丽的修饰，比我在珠宝店里看到的任何一款都要简朴、朴素。可是不知道为什么，我当时就特别喜欢他。直到多年以后，我才明白，之所以喜欢他，是因为萧泽只买得起他。第一次看到萧泽的名字，是在校园宣传栏的一个小说的专栏里。那时候我还没有见过他，只知道他会写诗，会写小说，文章还发表在各大知名的杂志上。班里的同学一个个羡慕的不得了，直呼大作家。每次宣传栏更新，我都会第一时间赶过去把萧泽的文章看完，越来越感慨，一个男生是怎么写出这么多脑洞大开的好故事。而第一次看到萧泽本人，是在图书馆里。他总爱坐在偏僻的角落，一个人捧着笔记本电脑，不知道在敲些什么。有一次，我坐在他的旁边，他略略的低头，眼睛低垂，认真专注的看着屏幕，完全没有注意到我。我借着翻书的空隙，偷偷的打量他。才发现他鼻梁高 挺， 眼睛极 亮， 嘴角微微上扬。而窗外的阳光照进 来， 他就像沐浴在春光 里， 有种不真实的美好。忽 然， 他扭过 头， 我猛地吃 惊， 只觉得对上了一道明晃晃的 光， 刺的人睁不开眼。而我再次睁开 时， 看见那张熟悉的脸。左脸颊上露出了一个得意的酒窝，特别好看。在一秒钟的时间对视，时间与时空凝固，只剩下自己的心跳的砰砰声。他见我整个人呆住，忍不住嘴角偷笑，然后凑过来，用只有我们两个人的声音说：“美女。”我是不是在那儿见过你？他驾轻,轻就熟的对我笑，仿佛我们相识已久。刚刚的话不过是朋友之间的调侃而已。那一刻，我发现他深深的脚窝里盛满了阳光灿烂。肖泽新一期的小说出来了，我就赶紧跑到宣传栏里看。正津津有味的读着，有人拍了一下我的肩膀。原来你在这里，难怪我说你这么眼熟。我一回头，发现肖泽正笑眯眯的看着我，有点不怀好意，但却很善良的微笑。<笑>我跟他打个招呼，赶快扭过头去继续看文章。突然觉得所有的文字都变得凌乱，颠来倒去，连一句完整的句子都没有。很长一段时间，我们两个都没有说话，就这么静静的站在宣传栏前。透过面前的透明玻璃，我发现他目光飘忽不定，嘴角扯着坏坏的笑。最后，还是我忍不住张口了：“你的小说写的真好。”在一闪而过的错愕后，他瞬间炸出了一个微笑：“你喜欢吗？”他说这话的时候，眼睛里好像带了几分余气，还有一点点微妙的羞涩。我重重的点了点头，说：“喜欢。”忽然，他半身凑进来，在我睁大的瞳孔里倒映出了全世界。他无限放大的脸庞，一个柔软的东西坐在了我的嘴角。甜甜的，他轻轻的在耳畔说：“我也喜欢。”肖泽说：“他最大的梦想就是能够出版一本自己的小说，所以在大四的四年里，他把很多的时间和精力都花在了看书和写作上。”肖泽说：“我们。”一定会成功的，而我们的约会地点就是图书馆，还是图书馆。每一次他都认真的看书，我认真的看他，看着黄金色的余晖从窗户卸下来，在他的眼眸间折射出耀眼的光环。看书时，他空闲的一只手会牵起我。好像仿佛一切都在掌控之中，我就会微微的一愣，脸就蛮不讲理的变得通红。现在觉得那时候真的特别的单纯，两个人看向对方，都是藏不住的
1: 闪亮和喜悦。刚
0: 毕业那会儿。我和肖泽住在北京的地下室，公用厕所、公用浴室，每天和十几个人争的，就像打仗一样。当然啊，我也在一家外企做翻译工作，而肖泽呢，则毅然、则然的选择了自由职业。当时，所有的朋友都觉得他疯了。一个刚出来的大学生，肚子还没有填饱，就嚷嚷着要有作家梦。当然，他们也觉得我疯了，因为我竟然还支持他的选择。虽然我们都知道，梦想都是基于过度生存期的那段儿，连顿饭都要再算计划好的时光。可他还是一腔孤勇的选择了写作。然而，事实就是事实。现实就是现实。肖泽在写作的网站上做了网络作家，每天不停的写好几千字甚至上万字，可是没有人在乎。每个月只拿一千出头的全勤奖，在北京这个消费高的吓人的城市，简直是杯水车薪。每个月我们一发工资，都恨不得一百掰成两百来花。有一次，我经过一家首饰店，橱窗上摆着一款正在打折的戒指，虽然款式简单，却很有气质。我一直盯着那个戒指，扯着肖泽的衣袖说：“以后你就用它来跟我求婚吧，还要独一无二，只属于我们的那种。”肖泽笑着说：“好。”他的笑容向来是干净纯粹的。不管他说什 么， 我都会无条件的相信。在北京的三 年， 柴米油盐堪 开， 就是都是事 情， 慢慢的消磨到了我们对这座城市的热情。随着接到一家又一家出版社的退 信， 肖泽越来越焦 躁， 我也越来越没有信 心， 开始劝他去找工作。他开始对出名变得执拗。除了写作，他其他的事情一点都不伤心，而我不得不接更多的私活来负担房租和日常开销。回来以后，还有洗不完的衣服和干不完的活每次回头看到刚刚收拾好的屋子，地上又丢满了废纸，就气得发狂。而肖泽也变得多疑，他会问：“你是不是觉得我特别没用？”我会回答他，我从来都没觉得你没用，一字一句发自肺腑。可萧泽却总是不相信。后来有朋友透露，说有人愿意高价买他的小说，萧泽却犹豫了。而我就像抓住了一根救命稻草，一直劝他。终于有一天，他怒了，拍着桌子对我大吼：“他让我去做枪手。”如果我卖了，就真的与我无关了，甚至连我的名字都没有。当时我没有想到事情会这样，可是看到墙角放着好几沓厚厚的废稿，我心里就有一句话脱口而出：“反正也没有多少人看，先卖了吧。”这话脱口而出，就连我自己都被吓了一跳。他转过头看我。眉头紧拧
1: ，像
0: 是情绪崩溃。他说：“你要是看不起我，就滚。”小泽，有种你再说一遍。我紧紧的盯着他，渴望他会像以前那样温柔的把我拥入怀里认错。可是，他嘴角微起，丢出了一个字：“滚。”我哭着跑了出来，走到了大街上晃荡，却发现偌大的北京城竟然没有我的藏身之所。马路上车水马龙，热闹非凡，可没有一丝熟悉的味道。我有些后悔，转了一圈，想灰溜溜的回去，在门口站了很久，很多次想要敲门，却硬生生的忍住了。我想他一定会出来找我认错的，一定会的，我在等的。于是我在外面的台阶上坐着等他，想着怎么和好，设想了无数的理由去原谅他，可是眼睁睁的看着时间一分一秒的过去。当天亮的那一刻，结局是连我都不敢相信的。后来我们分手了，许多朋友都说我们俩明明还爱着。可是就是太嘴硬了，太逞强了。为什么不能向对方低头？其实，年轻的我们都是这样，穷还死要面子，自尊心特别重，把所有的赌注都压在对方身上，以为自己赢了，其实输得一败涂地。所以不要怪错过，都是有理由的。那晚。萧泽离开的背影，也是我永远忘不了的。他把戒指递到我面前，说：“我们结婚吧。”我问他：“你的钱哪儿来的？”他低头站着，像个傻子一样沉默了很久，才开口：“我把书卖了。”我惊讶的看着他，努力的瞪大眼睛，想把心底最后
1: 的一丝酸涩的悲哀给逼出去。可是，夜晚
0: 清冷的空气吸入肺中，隐隐发疼，竟然连隔壁的心脏都有一阵阵的抽痛，眼泪止不住的流。我说：“不要放弃，好好坚持你的梦想，毕竟，毕竟付出了太多太多。”忽然，他抬起头，眼里闪着光。没有你，我不知道自己还在坚持什么。他的话每一个字都像锋利的刀子，把我原本坚定离开的信念一点点的敲开。曾经的回忆在措手不及中全部跑了回来。可是想起那个晚上，当时我在想，只要他来找我。我就当什么都没发生。可是他没有来找我，也没有回去找他，就是那么一瞬间的倔强，一瞬间的固执，一瞬间的不爱，两个人就真的走不下去了。会咬住嘴唇，狠狠的把他推开，说：“你这么穷，我怎么可能跟你在一起？离异他买得起，比你贵上十倍、百倍的东西。”你什么都没有，你只有你的小说梦。顿了，他整个人愣在原地，连戒指掉在地上都没有察觉，呆呆地望着我，眼底一片空处。过了许久，他才缓过神来，苦笑地说：“对不起啊，三年了，没让你过上一天好日子。”我看着他微微发红的眼眶，有句话死死地卡在喉咙里，直到他的背影消失在视野里，我也没有说出口最重、最重要的一句话。我还爱着他，包括他的一无所有。那次告别之后，有人说他去了上海，有人说他回了老家。可我们再也没有相遇过。我们之间仅剩的联系就是他送我的戒指。那天晚上，我不知道为什么大半夜发疯似的在楼下捡戒指。后来发现他滚落到垃圾桶旁，竟觉得他是上天的恩赐，拿着戒指一直笑，一直笑，笑到蹲着哭。后来才发现他是定制的，上面刻了我的名字。两个字母紧紧相连，我知道他答应过我的所有，他都记得。可是我们谁也不记得，到底是谁先分了手。我和李毅终究是有缘无分，但是我们还是很好的朋友。后来分手之后遇见他，看见我的手上多了一圈素的戒指。他就问我怎么回事啊，然后我笑着跟他说：“你猜呢？”然后他问：“我想知道自己到底输给了一个什么样的人？”我回答他：“你输给了一个会来很厉害的作家。”他笑笑回我：“那肯定比我会写情书，会说情话。”再一次看到萧泽的消息，是在两年后。我在一家书店的门口发现了他的招牌介绍。当看到“新晋作家”四个字和他的名字紧紧在一起的时候，我知道他终于成功了。站在人来人往的书店门口，我看着牌子，一个人又哭又笑。晚上快要入睡的时候，我收到了一条短信，是萧泽的：“来我的签收会吧，我想见你。”我拿着手机惊呆了，曾经努力埋葬的岁月全都活了过来。原来刻在骨子里的人
1: ，我从
0: 来都没有忘记。这个故事的结局是一个美好的，因为它是故事。生活中也会有很多的无奈，对吧？所以说，如果你此时此刻正在跟他闹别扭，还喜欢，还爱着，记得给一个解释，别让岁月把一切都打没掉，好好的睡一觉。好好的去努力，把一切都解释开。不因为什么你多伟大，也不因为他做了错事，就是因为你爱他。
1: 晚、啊、安，好梦。嗯所以我们还是年轻的模样。因为爱情在那个地方，依然还有人在那里游荡，人来人往。给你一张过去的滴滴，听听那是我们的。爱情有时会突然忘了，我还在爱着你。嗯